0: Leistungsstaaten, Notion Kähe, die all in deinen Notizen und Dokumenten, ohne dass du wie gesagt irgendeinen anderen Arbeitsschritt oder separates KI-Tool ähm, nutzen musst, kannst du das in Notion verwenden und das ist wirklich etwas, was wahnsinnig cool ist und wovon ich, wie du siehst, sehr, sehr schwärme. Um Notion kostenlos auszuprobieren, geh sehr gerne auf notion.com slash effizient und oh ja, alles klein geschrieben, also notion.com slash effizient, um die leistungsstarke und benutzerfreundliche Notion KI heute noch auszuprobieren. Wenn du den Link in den Shownotes benutzt, dann unterstützt du natürlich auch diese Show. Vielen Dank dafür, notion.com slash effizient. Hallo und ein herzliches Willkommen zur 281. Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du mir auch heute wieder dein Ohr leist. Heute großes Thema, zwölf Gründe für Aufschieberitis, zwölf Gründe, aus denen vielleicht sogar du auch aufschiebst. Ich hoffe nicht, alle zwölf treffen auf dich zu, aber ja, es ist mal spannend zu schauen, warum schiebe ich denn überhaupt auf, denn die Gründe... Zu kennen, warum du aufschiebst, ist schon der erste Schritt in Richtung Lösung des Problems. Und ich habe nicht nur zwölf Gründe für Aufschieberitis heute mitgebracht, sondern werde dir am Ende dieses Podcasts natürlich auch noch eine Lösung dazu präsentieren. Aufschieben oder besser gesagt Aufschieberitis ist die Volkskrankheit Nummer 1 und ganz besonders schlimm ist es natürlich dann, wenn du deine eigenen Ziele, deine eigenen Träume aufschiebst. Das ist dann natürlich sehr, sehr bitter, aber auch das tägliche Aufschieben kleinerer Aufgaben, kleinerer Projekte, die wir immer auf der To-Do-Liste von einem Tag auf den nächsten verschieben, auch das ist natürlich alles andere als angenehm und auch das bereitet uns natürlich Probleme dann irgendwann, weil ja man kann natürlich nicht Zeit lang aufschieben, aber irgendwann staut sich dann alles auf und wird dann entladen und das ist natürlich alles andere als etwas Positives und ja, deswegen schauen wir uns einmal die zwölf Gründe an, hör bei jedem Grund einfach genau in dich rein und sei auch ehrlich zu dir selbst und, und überleg, ja trifft das jetzt auf mich zu, trifft das nicht auf mich zu, ich denke, wenn du da ehrlich zu dir selbst bist, dann kannst du da sehr, sehr viel davon profitieren. Also starten wir in die 12 Gründer. Mit Grund Nummer 1 beginnen wir und der heißt, du hast Angst vor Fehlern. Ich will jetzt nicht sagen, dass Angst vor Fehlern der Hauptgrund für Aufschieberitis ist, aber viele Menschen, ähm, bei vielen Menschen ist dieser Grund einfach sehr, sehr ausgeprägt. Wir zögern zu handeln, weil wir Angst haben, etwas falsch zu machen. Wir zögern zu handeln, weil wir Angst haben, schlechte Ergebnisse abzuliefern. Und ähm, das ja vielleicht sogar Eigenartige dabei ist, dass es vollkommen egal ist, ob dieser mutmaßliche Erfolg oder mutmaßliche Misserfolg privat oder öffentlich geschieht. Ja, also, egal, ob du dieses Ziel jetzt announced irgendwie und sagst, ich will das und das erreichen oder nicht, wir haben trotzdem Angst und wir haben trotzdem, ähm, ist das eben, eben ein Grund, warum wir aufschieben und versagen, sagt, hat natürlich auch mit Glaubenssätzen zu tun, keine Frage. Und ich persönlich, wenn, ich, wenn, wenn du mir dieses Statement hier erlaubst, ich persönlich finde es generell schade, wie wir in unserer Gesellschaft mit Fehlern und Misserfolg umgehen. Weil ähm, für mich ist jeder Fehler, jeder Misserfolg einfach ein, ein Weg herauszufinden, wie es vielleicht nicht funktioniert. Ähm, zu lernen, ähm, ja, gewisse Dinge falsch zu machen, ist für mich jetzt nicht unbedingt äh, ein gravierendes Problem. Aber in unserer Gesellschaft ist es das, wenn man, wenn man sieht, dass du ja, vielleicht in Konkurs gegangen bist hier im, im deutschsprachigen Raum, dann ist das was ganz was anderes, als wenn du in Konkurs gehst in Amerika drüben. Da ist es nichts Schlimmes, wenn du zwei, dreimal gescheitert bist. Und es gibt viele, viele Persönlichkeiten, die zwei, drei, viermal vielleicht sogar gesche schon gescheitert sind. Aber die sind wieder aufgestanden, haben weitergemacht und haben irgendwann dann einen großen Erfolg angefangen. Und ich glaube, so muss man Fehler und Misserfolge viel, viel eher sehen. Dass es einfach ein Input ist, wie es nicht funktioniert, natürlich, eins ist klar, du musst aus deinen Fehlern und Misserfolgen lernen. Das ist unheimlich wichtig. Wenn du das nicht tust, bringt es natürlich nichts. Wenn du denselben Fehler immer und immer und immer wieder machst, bringt das natürlich nichts. Aber... Ich denke schon, dass wir einfach einen anderen Umgang uns aneignen müssen mit Fehlern und Misserfolg. Also Grund Nummer 1, warum du aufschieben könntest, überleg mal, ob der auf dich zutrifft, dass du einfach Angst vor Misserfolg und Angst vor Fehlern hast. Grund Nummer 2, Angst vor Erfolg. Ja, du hast richtig gehört, Angst vor Erfolg. Und das kann aus zweierlei Hinsicht der Fall sein. Erstens mal, es kann die Sorge über die Herausforderung, die der Erfolg mit sich bringt, sein. Da kann es zum Beispiel sein, dass du dein bisheriges Leben so in der Form nicht mehr führen kannst. Du hast vielleicht viel, viel mehr Aufmerksamkeit durch dein Umfeld, viel, viel mehr Aufmerksamkeit durch die Presse, vielleicht sogar Fans oder ähnliches. Und dadurch wird nicht nur, ja, das Leben ein anderes, sondern auch die Latte für zukünftige Projekte wird natürlich höher gelegt, weil wenn du dieses eine Projekt, wo du jetzt sehr erfolgreich bist und wo sich dein Leben ändert, absolviert hast und gut absolviert hast, dann ist die Latte für das nächste Projekt natürlich schon wieder viel, viel höher und, ähm, ja, so ein Leben mit, mit, diesen Herausforderungen, diese Aufmerksamkeit vielleicht auch, das muss einen auch mal liegen und könnte auch ein Mitgrund für Aufschieberitis sein. Und der zweite Grund, ähm, ja, kann Angst vor Erfolg auch sehr mit dem Gefühl von Schuld einhergehen und ähm, dass sich Menschen schuldig fühlen einfach. Ich darf nicht erfolgreicher sein als meine Eltern. Ich darf nicht erfolgreicher sein als mein Lebenspartner. Ich habe es nicht verdient, erfolgreich zu sein, weil... Ja, wenn du äh, solche Glaubenssätze in dir hast, dann ist das natürlich auch nichts Positives und kann natürlich auch sein, dass du dann eben Angst vor Erfolg hast. Und das kann wiederum ein Grund für Aufschieberitis sein. Und ja, solche Glaubenssätze gilt es natürlich, ich glaube, das ist selbstredend so schnell wie möglich loszuwerden und so schnell wie möglich da etwas anderes zu haben. Also Grund Nummer zwei, Angst vor Erfolg, auch relativ oft vorhanden. Grund Nummer drei, Perfektionismus. Ebenfalls eine sehr, sehr häufige Ursache für Aufschieberitis natürlich. Perfektionisten haben extrem hohe Standards und akzeptieren nicht weniger und das hat natürlich Vorteile, das hat aber auch Nachteile. Der Vorteil, dass perfektionistische Personen oder der Vorteil, dass perfektionistische Personen Arbeiten von erstaunlicher Qualität produzieren, das ist natürlich ein Vorteil, hat aber den gravierenden Nachteil, dass diese erstaunliche Qualität sehr mit einem langsamen Vorankommen einhergeht, sehr auch nicht selten mit einem Nie-Fertig-Werden einhergeht. Und das führt natürlich zu Stress, das führt zu Frustration und das führt zu Aufschieberitis. Also Perfektion, auch so ein Aufschieberitis-Grund. Überlege einfach mal, bin ich von Perfektion betroffen? Ist, ist das bei mir ausgeprägt? Ist es bei mir weniger ausgeprägt? Wie sieht es da einfach aus? Und höre ein bisschen in dich hinein, ob dieser Grund nicht vielleicht auch auf dich zutreffen könnte. Ebenso natürlich wie der nächste Grund, und das ist Grund Nummer 4 und heißt ein Gefühl der Überforderung. Ja. Überforderungen kann, können jetzt natürlich verschiedene Lebensbereiche treffen. Ich kann privat überfordert sein, ich kann beruflich überfordert sein, ich kann vielleicht auch in meinem Hobby, in meiner Freizeit überfordert sein, auch das gibt es. Und ähm, ja, das können die verschiedensten Dinge sein. Massive Schulden, der Tod einer nahestehenden Person, enormer er Erfolgsdruck im, im, im Unternehmen vielleicht oder ähnliches mehr. Ähm, also das kann, kann viele, ähm, das kann viel betreffen. Und das Dumme an solchen Situationen ist, ist wenn du in einem dieser Lebensbereiche überfordert bist, schlägt sich das auf alle anderen Lebensbereiche nieder. Das heißt, wenn du privat überfordert bist, dann wird es auch aufs Berufliche ausstrahlen, natürlich das Ganze. Und ähm, ja, Vielfach führt dieses Gefühl der Überforderung dann dazu, dass man aufschiebt und dass man im Endeffekt gar nichts mehr oder nur noch sehr, sehr wenig weiterbringt Ja, und das führt natürlich auch zu einem Teufelskreis, es ist ganz klar, der Druck steigt dann noch mehr, die Probleme steigen noch mehr und man ist da wirklich in einem Teufelskreis gefangen und muss schauen, dass man da so schnell wirklich rauskommt, also Grund Nummer vier: ein Gefühl der Überforderung kann da natürlich auch dazugehören. Grund Nummer 5, Faulheit. <lacht> Wer kennt es nicht mal, faul sein ist ja auch ganz okay. Aber oft faul sein, das ist dann natürlich wieder ähm, das Problem. Und ähm, faul sein bedeutet eigentlich nichts anderes als eine Abneigung gegen die Aufgabe oder gegen das Projekt zu haben, das man da gerade tun sollte. Ähm, das beste Beispiel, glaube ich, stammt noch aus meiner Schulzeit. Vielleicht ist es dir auch persönlich auch so gegangen. In Fächern, die mir Spaß gemacht haben, da habe ich die Hausübung ruckzuck erledigt gehabt. In Fächern, die mir aber keinen Spaß gemacht haben. Da war ich die Nummer 1 in Aufschieberitis und habe das eigentlich immer versucht, bis zur letzten Sekunde irgendwie herauszuzögern. Habe es dann natürlich doch irgendwann erledigen müssen, aber... Spaß hat keinen gemacht und das ist mal so ein Grund für Faulheit dann auch. Ja. Und ähm, wenn du jetzt persönlich sagst, ja, naja, ich bin schon auch öfters faul und, und schiebe auf, weil ich faul bin, ja, dann solltest du einfach überlegen, okay, was, was, was habe ich denn da für Aufgaben zu erledigen oder was sind denn das für Projekte oder woran arbeite ich denn da gerade? Ähm, und solltest du überlegen, gibt es da nichts Spannenderes, Interessanteres, Cooleres? Ich weiß schon, dass das jetzt nicht immer leicht ist, vor allem im Berufsalltag nicht immer leicht ist, aber... Vielleicht findest du da irgendetwas, was spannend ist. Also Grund Nummer 5 von Aufschieberitis ist dann Faulheit. Grund Nummer 6, Langeweile. Es ja, ist noch ein, ein, ein Stück schlimmer wie Faulheit, weil ja ähm, du brennst dann absolut nicht für diese Aufgabe. Wenn der lieber langweilig ist, Anstatt eine Aufgabe zu erledigen, dann sagt das ohnehin schon sehr, sehr viel, beziehungsweise sagt das ohnehin schon alles aus. Und da gilt es dann natürlich besonders, oft, dich auf die Suche zu machen nach inspirierenden Aufgaben, inspirierenden Projekten, nach Dingen, die dir Spaß machen, die dich magnetisch quasi ähm, da anziehen und die du gerne erledigst. Und ähm, wenn du so eine Aufgabe gefunden hast, dann wird auf Schieberitis mit Sicherheit der, äh, der Vergangenheit angehören. Also Grund Nummer 6, Langeweile. Vielleicht auch ein Grund, der dich betrifft. Grund Nummer 7. Abneigung gegen harte Arbeit. Ja. Eine Aufgabe, die viel arbeitet, bedeutet, wird vermutlich immer dann verschoben, wenn sie jetzt nicht sofortige Befriedigung verschafft. Und es sind halt leider Gottes viele Dinge, die zwar toll sind und die zwar cool sind, aber eben nicht sofort Befriedigung verschaffen. Ja, wenn du deinen Traumkörper bekommen willst ja, und so ein Waschbrettbauch vielleicht oder wie auch immer du Traumkörper definierst, ja vollkommen egal. Ja, wenn du den bekommen willst, dann verschafft das natürlich Befriedigung. Dafür aber erstmal, vielleicht sogar jahrelang hart trainieren zu müssen, ins Fitnesscenter gehen zu müssen, vielleicht Ausdauer trainieren zu müssen und ähnliches, kann durchaus zu aufschieberitis führen, weil ja sofortige Befriedigung verschafft dir der Fitnesscenter-Besuch vielleicht nicht. Vielleicht schon, vielleicht aber auch nicht. Ja. Also das ist jetzt ganz individuell natürlich. Und da gibt es dann halt immer so die Situationen, wir kommen dann zu diesem Grund auch noch, wo du halt kurzfristiger Befriedigung suchst. Und die dann auch findest, meistens halt dann in Dingen wie vielleicht Netflix schauen, das Sohn schauen, ähm, statt ins Fitnesscenter zu gehen oder Freunde treffen, statt zu lernen. Also das wären so Dinge, äh, die ich dir jetzt schon äh, da sagen kann, aber wir kommen zu diesem Grund dann noch. Aber Grund Nummer sieben, Abneigung gegen harte Arbeit, da immer überlegen, ja, was ist denn dann die Konsequenz daraus? Eine Konsequenz ist, wenn ich, wenn ich nicht ins Fitnesscenter gehe und nicht trainieren gehe, dass ich ganz einfach meinen Traumkörper nicht bekommen werde. Ja, oder vielleicht auch ungesund lebe oder Ähnliches. Also sich da die Konsequenzen vor Augen zu führen, ist eine spannende Lösungsstrategie zu diesem Problem. Grund Nummer 8. Negative Selbstgespräche. Du schätzt oder kennst deine eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht, du hast keinen Glauben an dich selbst, dein innerer Kritiker flüstert da immer wieder zu, du wirst versagen, du wirst versagen und äh, du lässt diesem inneren Kritiker leider Gottes halt auch freien Lauf und das führt dann natürlich zu Aufschieberitis, weil... Ja, wenn du die, 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 das nötige Selbstvertrauen nicht hast, die Aufgabe, die du dir da gestellt hast zu erledigen und dich mit negativen Selbstgesprächen auch noch sabotierst, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du diese Aufgabe ausführen wirst und dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass du diese Aufgabe aufschieben wirst, lieber anderes machen wirst. Und das ist natürlich auch sehr, sehr schade. Also überlege einfach, ob du nicht auch manchmal diese negativen Selbstgespräche führst. Und Grund Nummer 8, die negativen Selbstgespräche auch Grund für deinen Aufschieberitis sein können. Grund Nummer 9, eine niedrige Fehlertoleranz. Bist du möglicherweise schnell frustriert, wenn die Dinge nicht so laufen, wie du es gerne hättest? Dann nimmst du unerwünschte Ereignisse immer schlimmer wahr, als sie tatsächlich eigentlich sind? Eine Person, die unerwünschte Ereignisse nicht tolerieren kann, wird instinktiv versuchen, Situationen zu vermeiden, die nicht zum idealen Ergebnis führen könnten. Also eine niedrige Fehlertoleranz kann jetzt durchaus dazu führen, dass du aufschiebst und deswegen einfach überlegen, ist das bei mir so, habe ich so eine niedrige Fehlertoleranz, gebe ich schnell auf und dann zu überlegen, hat das eventuell mit Aufschieberitis zu tun, ist hier sicherlich ein sehr, sehr angebrachter Grund. Grund Nummer 10. Die Unsicherheit darüber, wo du anfangen sollst. Viele, viele Menschen sind überfordert, weil schlicht und einfach zu viele Aufgaben zu erledigen sind und sie jetzt gar nicht wissen, aufgrund der Fülle der Aufgaben, die da sind, gar nicht wissen, wo sie eigentlich wirklich anfangen sollen. Also ist es einfach aufzuschieben, als zu entscheiden, mit welcher Aufgabe man anfängt. Das hört sich jetzt vielleicht ein wenig eigenartig an, aber beobachte dich einmal, wenn du aufschiebst. Und wenn du gerade wenn du viel zu tun hast. Und das ist ja das Paradoxe, wir schieben dann einfach oft auf, wenn wir viel zu tun haben. Und es ist eine Strategie natürlich, die nicht lange gut geht, weil die Aufgaben werden ja nicht weniger, wenn du sie nicht abarbeitest. Ganz im Gegenteil, es werden noch mehr und mehr und mehr Aufgaben reinkommen. Und das ist natürlich dann auch der Teufelskreis, von dem ich heute schon einmal in diesem Podcast gesprochen habe. Also Grund Nummer 10, Unsicherheit darüber, wo du anfangen sollst. Häufig, wirklich häufig ein Grund von Aufschieberitis, auch wenn es sich das Paradox anhört. Grund Nummer 11, die Unfähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Wir Menschen leben ja momentan in einem unglaublichen Luxus und haben immer wieder die Wahl zwischen mehreren Möglichkeiten, mehreren Optionen. Das ist allerdings ein Luxus, der auch Tücken hat. Vor allem dann, wenn du der Typ Mensch bist, der nicht sehr gerne Entscheidungen trifft oder der Probleme hat, Entscheidungen zu treffen. Denn je mehr Optionen dann zur Verfügung stehen, umso schlimmer wird es äh, und dieser Unentschlossenheitskreislauf beginnt. Und Unentschlossenheit führt dann fast immer zu Aufschieberitis. Und ähm, ja, die Gründe für diese Unentschlossenheit. Die können dann vielerlei sein, wir haben ein paar davon schon besprochen, das kann Angst vor Fehlern sein, das kann Perfektionismus sein, das kann die Angst sein, Risiken einzugehen und vieles, vieles mehr, also auch das natürlich ein Problem, keine Frage und ja, wenn du, wenn du da so viele Optionen vor dir hast, ähm, ja, Urlaubs, Urlaubsplanung vielleicht, da gibt es hunderte Destinationen, wo du jetzt hin könntest und dann fährst du gar nicht in Urlaub oder wenn du äh, andere Dinge hast. Da gibt es viele, viele Beispiele und äh, überlege einfach mal, bin ich so ein, ein, ein Typ Mensch, der äh, Entscheidungen gerne aufschiebt? Ja, und dann, dann ist das meistens eben dieser Unentschlossenheitskreislauf, der da dahinter steht und da musst du wirklich versuchen rauszukommen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding. Und Grund Nummer 12, es gibt Dinge, die eine schnellere Befriedigung versprechen. Davon haben wir schon heute gesprochen. Auch Netflix, statt ins Fitnesscenter zu gehen, mit Freunden zu treffen, statt zu lernen. All diese Dinge versprechen nicht nur eine schnellere Bef Befriedigung, sondern sie liefern diese Befriedigung meistens auch schneller. Aber mit gravierenden Konsequenzen für jene Dinge, die du aufschiebst. Also wenn du nicht lernst, wirst du die Prüfung nicht bestehen. Wenn du nicht ins Fitnesscenter gehst, wirst du nicht einen Traumkörper haben. Also das hat dann enorme Konsequenzen. Und ähm, ja, wer sich eben ständig, und das sind leider Gottes viele, und überleg jetzt ganz offen und ehrlich, bin ich auch so ein Mensch? Wer sich ständig auf schnelle Befriedigung fokussiert, der wird Meister im Aufschieben werden und im Leben leider Gottes sehr, sehr wenig bis gar nichts weiterbringen. Also überleg einfach mal, bin ich so ein Mensch, der lieber jetzt mal die schnelle Befriedigung hat, als die langfristige mir mit mehr Aufwand zu holen? Ach, da müssen jetzt viele wahrscheinlich da draußen ehrlicherweise nicken äh, und sagen, ja. Das ist leider Gottes so. Aber natürlich ein großer Grund für Aufschieberitis. Das waren sie, die zwölf Gründe für Aufschieberitis. Und ähm, ja, überlege einfach mal, hör dir diesen Podcast vielleicht nochmal an und überlege ganz genau, okay, welcher trifft auf mich zu, von welchem bin ich sehr betroffen, von welchem bin ich weniger betroffen und ähm, von welchem bin ich vielleicht gar nicht betroffen. Ja, also das macht mit Sicherheit heute Sinn. Ich habe dir aber am Beginn dieses Podcasts auch versprochen, ich habe eine Lösung für deine Aufschieberitis-Probleme mitgebracht. Und diese Lösung heißt die Aufschieberitis-Challenge. Ähm, ähm, du kennst jetzt eben die Gründe, vielleicht auch die mehreren Gründe, die nicht zutreffen, warum du aufschiebst. Ähm, es gibt ja bei Aufschieberitis generell zwei Dinge. Ja, erstens mal, wir haben es schon besprochen, die kleineren Dinge, die kleineren Aufgaben, die kleineren Projekte im Arbeitsalltag und dann gibt es da möglicherweise auch Dinge, die du schon Wochen, Monate oder gar Jahre vor dich erschiebst. Ja, das sind so die zwei, zwei Sorten von Aufschieberitis und in der Aufschieberitis-Challenge werden wir das alles lösen, auflösen für beide dieser Sorten. Du lernst dort nämlich erstens mal Strategien gegen diese zwölf Gründe kennen. Also, wenn du sagst, ja, ich bin von dem einen oder anderen Grund sehr betroffen, dann werde ich dir in der Aufschieberitis Challenge zwölf Gründe nennen, ja, die du Aufschieben, äh, wie du dieses Aufschieben vermeiden kannst. Für jeden Grund spezifische Lösungsmöglichkeiten bieten. Ich werde in der Aufschieberitis Challenge aber auch 37 Taktiken gegen Aufschieberitis im Arbeitsalltag liefern. 37 Taktiken, die du verwenden kannst. Da wird die eine oder andere super passen, die eine oder andere gar nicht. Deswegen sind es auch sehr, sehr viele. Und da kannst du dich bedienen. Immer wenn du merkst, ah, jetzt bin ich am Aufschieben, welche Taktik könnte da jetzt denn super passen? Also da wirst du viel bekommen. Und du wirst in der Aufschieberitis eine 1 zu 1 oder eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommen, wie du die großen Vorhaben, also da jene Dinge, die du schon Wochen, Monate oder gar Jahre vor dir herschiebst, wie du die in den Griff bekommen kannst. Auch das werde ich dir in dieser Aufschieberitis Challenge natürlich mit auf den Weg geben. Ganz klar, wie läuft das Ganze ab? Das Ganze läuft über 14 Tage. Ja, du wirst 14 Tage lang von mir jeden Tag e -Mail, eine E-Mail bekommen, jeden Tag einen Videoimpuls impuls bekommen, über 14 Tage lang. Dazu wird es immer wieder auch Aufgaben geben. Ja, du wirst Arbeitsblätter bekommen, du wirst, also alles, was du brauchst, bekommst du von mir geliefert. Es gibt Checks, es gibt... Tests da drinnen dann auch, ähm, wo, du, wo du eben, oder Checks besser gesagt, wo du schauen kannst, wo, wo, wovon bin ich mehr betroffen, wovon bin ich weniger betroffen, welche Strategien passen auf mich zu und so weiter und so fort. Also das ist wirklich eine extrem spannende Sache, die ich dir da nur sehr ans Herz legen kann. Wie lange dauert die Challenge? Sie geht über 14 Tage eben. Sie startet am 24. März mit einem Livestream. Ja, und dauert dann eben 14 Tage lang, wo du jeden Tag eine E-Mail, eine kleine Aufgabe, einen Videoimpuls von mir bekommst. Diese Aufgaben sind jetzt keine Aufgaben, wo du Wochen oder Monate sitzt, das sind kurze Aufgaben, die du recht schnell erledigen kannst und ja, Du wirst lernen, und das ist das Großartige an dieser Aufschieberitis-Challenge, du wirst lernen, Aufgaben, die du täglich oder schon länger vor dir her schiebst, zu erledigen und deine Zeit besser zu organisieren. Und dadurch steigt deine Produktivität wieder und dir bleibt mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge. Und das ist natürlich schön, das ist natürlich toll. Und genau, das gibt es heute noch. Also wenn du diesen Podcast zeitnah hörst, dann gibt es das heute noch, um den Frühbucherpreis von 97 Euro. Ja, danach dann 147 Euro und der Verkauf schließt dann aber auch. Wir machen diese Challenge ja als eine Live-Challenge. Das heißt, der Verkauf schließt dann auch am 23. oder 22. März. Also wenn du diesen Podcast später hörst, dann hast du den Zugriff auf diese Aufschiberitis challenge nur noch über die Membership von selbstmanagement.rocks. Also 97 Euro gegen auf Schibaritis eintauschen, das kannst du jetzt tun. Wenn du dazu mehr wissen willst, geh einfach auf selbst-management.biz slash Binderstrich Challenge ja, oder du gehst auf selbst-management.biz slash 281. Auch dort habe ich dir das alles verlinkt und das ist natürlich ein großartiger Punkt. Ja. Schieb das Ganze nicht auf, denn wenn du es aufschiebst, ist diese Chance auch wieder vorbei. Ja, das ist ja ganz klar und deswegen jetzt gleich wechseln auf selbst-management.biz slash äh 281 sorry, und dort alle weiteren Infos holen. Was ist jetzt das Fazit dieser Podcast-Folge? Setze Handlungen und setze keine Ausreden mehr. Ausreden zu suchen ist relativ einfach, bringt dich aber keinen Schritt weiter. Ins Tun zu kommen ist eigentlich nicht viel schwerer, bringt dich aber sehr wohl sehr, sehr viel weiter als Thema. Als, 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 ins Thema hinein, in deine Aufgabe hinein natürlich. Also. Setze die Handlung, geh auf selbst-management.bis, slash aufschibaritis-challenge und melde dich jetzt noch für die Aufschibaritis-Challenge an. Das soll's für die heutige Podcast-Folge gewesen sein. Ich sage Danke fürs Zuhören, viel Spaß bei der Challenge, mach's gut und genieße deinen Tag. Effizienter arbeiten, lernen und leben.